0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos, qué gusto saludarles. Hoy, cuando nos introducimos en esta lectura maravillosa de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias por tu palabra, porque siempre tiene un mensaje nuevo para nosotros. Enséñanos a través de esta carta. Háblanos, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo e inspirada por el Espíritu Santo. Y tiene una particularidad no tiene los saludos introductorios que son costumbre del apóstol Pablo en sus escritos como en las demás cartas. Hay una posición frente a esto y es que seguramente cuando el apóstol está escribiendo la carta, no solamente quiere dirigirla a los hermanos en Éfeso, sino a todas las iglesias en Asia. Y en segundo lugar, porque a través de la carta, el apóstol va a presentar que esta iglesia no fue elegida por él, que él no es el fundador, sino que es Cristo Jesús. Él es la cabeza, él es el fundador, él fue el que nos escogió. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El tema central de la carta es la unidad en Cristo Jesús. El apóstol invita a una iglesia diversa para que mantenga la unidad en Cristo, puesto que la iglesia estaba formada por judíos, gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y libres, representantes iglesia de diferentes lugares del mundo y en diferentes condiciones. Pero el apóstol dice, a pesar de esa diversidad, la iglesia puede mantener la unidad. Pero no es cualquier unidad, sino es la unidad del Espíritu en Cristo Jesús. Aceptando que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que Cristo es quien conduce la iglesia y cuando toda persona, sin importar su nacionalidad, su condición, se acerca a Cristo, se une a una familia, a una familia espiritual, la familia del Señor Jesucristo, donde toda persona es acepta e importante y siente el calor de la hermandad. El apóstol está motivando a la iglesia para que en ella se cumpla la oración del Señor Jesucristo. En San Juan, el capítulo 17, moró por la unidad de la iglesia como parte del testimonio para todo el mundo. Vamos a leer este primer capítulo maravilloso. Así dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, cuáles es la de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. «Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia» la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¡Qué precioso capítulo! ¡Qué mensaje tan extraordinario el que tiene este texto! Definitivamente hay un océano de sabiduría en él. Después de unos cortos saludos, el apóstol empieza a glorificar a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera como él alaba al Señor describe no solamente una gratitud, sino el gozo de entender el Evangelio, las verdades eternas que ahora se propone que la iglesia en Éfeso también comprenda. Seguramente la iglesia también pudo decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿A qué bendición es que hace referencia el apóstol? El versículo 4 lo explica. Según nos escogió en Él, en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo Jesús. ¿Y desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros llegásemos a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo así? ¿Acaso Dios no nos creó santos y sin mancha? Sí, pero lo que el apóstol está describiendo es un plan eterno que Dios trazó en los lugares celestiales en favor del hombre. Y el plan consistía que si el hombre caía en pecado, fallaba, desobedecía a Dios, la raza humana volvería a estar en armonía con Dios a través del Señor Jesucristo. Porque Cristo vendría para morir por el hombre, para pagar la deuda del hombre. Este plan maravilloso fue trazado desde los tiempos eternos. Y lo más asombroso del plan no es que Dios lo haya trazado desde la eternidad y que cuando el hombre cayó en pecado, se le dio a conocer la caída del hombre, no tomó a Dios por sorpresa, sino que tú y yo hayamos sido incluidos en ese plan. Eso es lo más extraordinario, lo más asombroso, porque el, el apóstol dice, él, el Padre, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿No les parece maravilloso? Esto es admirable que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había planeado tu existencia e hizo una provisión para que si el hombre caía en pecado, si tú y yo nacíamos siendo pecadores en Cristo Jesús, podríamos volver a estar sin culpa delante de Dios. Como dice Romanos 8.1, sin ninguna condenación. Querido amigo, Tú no naciste por la voluntad de tus padres que te engendraron. No, no naciste por un accidente, quizá porque hubo un encuentro amoroso y, y no más. Tú naciste por la voluntad de Dios, porque Dios te planeó. Hoy debes decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a orar para darle gracias a Dios porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y porque nuestra existencia es el fruto de su voluntad. Padre, gracias por esta linda verdad que hemos entendido. Toma cada persona, Señor. Quizá estoy hablando para alguien que siente que no debió existir. Seguramente alguien, su progenitor, su progenitora, le dijo en algún momento que había llegado sin planeación, que había dañado la vida de alguno de ellos. Puede ser que hable para alguien así. Señor, que hoy entienda que su existencia es el fruto de tu voluntad y que tú ya lo habías escogido desde antes de la fundación del mundo para que llegue a ser santo sin mancha y sin culpa y pueda vivir contigo por la eternidad como alabanza de tu gracia. Gracias por escucharnos. En Jesús. Amén. El Señor te bendiga.